0: <coughs> Con el permiso, <coughs> marade a Mi querido Haham Shlomo Alfie, Vie, Ma'alad Rabanim, Haham Shlomo ben Hamo, Kal Kadosh ben Echbad, y Ne'matov Omanaim, Qué tan agradable y qué tan bueno es Shevet Achim cuando están todos los hermanos Am Israel Gam Yahad por un lado como mencionó el Jajam miles y miles de personas reunidos en este día con una sola finalidad, con un solo propósito con un solo objetivo de levantar nuestro sentimiento, nuestro corazón para unirnos con Hashem baraj, unirnos con Borea Ulam, y pedirle que pronto llegue ya la que shelema, que pronto llegue el concepto de allá Hashem bemelech al kol haaretz bayomahu y Hashem echad ushmo echad. Por otro lado, de alguna manera, si lo podemos decir de esta forma, qué lástima que en un solo día como Tisha nos tenemos que unir como hermanos. Ojalá que así se pueda llevar a cabo todos los días. Ojalá que este sentimiento que todos tienen, esta hermandad que todos tenemos, se pueda llegar a cumplir toda la vida. Que no sea nada más este día, sino que este día sea el inicio de una reflexión para toda la vida. Hoy, con el permiso de todos ustedes, quiero reflejar un sentimiento que debemos de trabajar y que que boreolam nos permita sentirlo y poder llevarlo a cabo porque es el secreto y el éxito de la paz de la tranquilidad de enaltecer nuestro sentimiento espiritual con boreolam la Gemara cuenta en el masejetiomá que cuando am Israel iban tres veces al año principalmente al beta migdash podían ir en cualquier época pero tres veces al año se tenía que presentar a Am Israel delante de Hashem Yidbarach y era e -kol et Jurehaet Hashem Elokeja. -ha. y sobre eso dicen los Jajamim que cuando todo Am Israel estaba unido en el beta migdash abrían el parojet el parojet donde estaba detrás de él el lugar más sagrado el lugar que nada más el gadol podía entrar una vez al año. Y en ese momento veían ese mueble sagrado que venía con dos figuras, dos figuras con cara de niños mirándose uno al otro, con sus alas cubriendo ese mueble tan sagrado, el Aarón Kodesh. Y el Am Israel veía si estaban ellos mirándose uno al otro y más veían ellos que se estaban milagrosamente abrazando uno al otro, como se abraza un marido y una mujer, como se quiere una pareja. Era una señal que Akadosh Barjú está contento con el Am Israel. Era una señal que Boreolam dice, ¡Oh, mi vida, mi rey, te quiero y te amo! Pero cuando Am Israel no estaba bien, cuando Am Israel no estaban muy correctos delante de Hashem Yitzhak, entonces no nada más que no se abrazaban, no nada más que no estaban juntos, sino estaban la cara uno con el otro volteada. Las caras estaban volteadas. Así como ven una pareja que de repente uno la cara está para allá y el otro está para allá. Así, así se veía. Y no se veía la unión entre los dos. Y Am Israel entendía. Esto refleja y representa que debemos de corregir, debemos de levantarnos. Eso era en términos generales 410 años. Vino la destrucción del Betamitash, vinieron los enemigos y entraron a este lugar sagrado y se llevan la sorpresa que justo la imagen que se refleja en ese lugar, es que los dos querubín están amarrados, están abrazados, uno con el otro. Están destruyendo el Betamigdash, se está derramando sangre en la calle, niños con hambre, parejas destruidas, ¿y qué figura ven los enemigos en el momento que entra para ver en ese lugar sagrado Entran y ven dos querubín que se están abrazando como si se quieren uno al otro. ¿No se entiende? Se está destruyendo el betamigdash. Se destruye el betamigdash. Acá dos baruj está molesto y enojado, como dice Miguelateja. Y justo en ese momento se está abrazando uno al otro al revés. Cuando no estaban bien se volteaban, no se abrazaban. Tendrían que haber visto una figura, tendrían que haber visto una, 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 una vista, que están totalmente separados, es el momento que están abrazados, no se entiende. Es una de las preguntas de los comentaristas, una de las grandes preguntas de los Rishonim. Y vamos a estudiar el día de hoy una respuesta muy especial y algo que vale mucho la pena llevárselo para toda la vida. Sabemos, Abhaim Shmuelhevitz define, hay tres situaciones, vamos a llamarle de esta manera, en general, cuando una persona quiere a sus hijos. Normalmente cuando uno llega a la casa, la persona cuando ve a sus hijos, juega con ellos, vive con ellos, se, re, se regocija con ellos. ya. Llega un momento, Haji. ya, ya, mami, ahí está mami, vayan con ella, ahí, ahí está mami, vayan con ella, niños, hay juguetes allá, vayan a jugar, ya, Haji. ya. Hay momentos en la cual no estás en la casa, estás lejos de la casa, pero sin embargo, ahí, un teléfono, una palabra. «Papá, papá, mi vida, ¿cómo estás, mi rey?» Oh, se deleita uno también con esa situación. No está uno cerca, está uno lejos, pero se deleita. Pero, dice Rabhaim von Levitz, «Hay dos situaciones en las cuales el amor y el cariño de la persona se refleja de una forma muy especial, muy, muy especial». Uno, cuando la persona se despide de su hijo, cuando su hijo se va a ir a estudiar fuera y se despide todos los que hemos mandado a nuestros hijos a Eres Israel a estudiar, hemos visto la escena y el sentimiento y las lágrimas. Mi hijo se va, se va a mi hijo lejos. Las lágrimas, tanto de ellos, tanto de nosotros. No lo haces todos los días. Lo haces cuando hay una separación. Ahí manifiestas y reflejas el amor profundo que tienes hacia Él. Pero otro ejemplo, otra situación que hay. Cuando el hijo, Barminalo Alenu, tiene una majalá, Tiene una enfermedad. Tiene un problema. Hay que atenderlo. Hay que ayudarlo. ¿Cuánto se refleja el amor y el cariño? ¿Cuánto realmente se manifiesta ahí, en ese momento? Te quiero mucho, mi vida. No te preocupes, estoy contigo, mi rey. ¿Qué necesitas, mi vida? Te quiero, estoy al lado de ti. Eso en momentos que, desgraciadamente, situaciones difíciles. Dice Rafaim Haim en el momento más difícil que se destruye el Betamigdash, en ese momento Escuchen la palabra, Boreolam no desahogó un enojo de coraje diciendo ya me tienes harto y destruyó su Betamigdash. No, la destrucción del Betamigdash en ese momento Dios manifiesta estoy haciendo una cirugía, estoy haciendo algo que me duele en el alma, pero estoy contigo y sé de que quiero manifestarte el amor y el cariño que te tengo. Y escuchen la idea muy especial. No te corro de la casa. No te saco de mi lugar. Quemo mi lugar y me voy contigo. Quemo mi lugar y te acompaño a donde tú vayas. Y estoy a donde tú estás. No te fuiste y te corrí de la casa. Me fui contigo, te acompañé a donde vas, y sobre eso está escrito en la Gemara en Megillah, a donde fue a Israel, a donde a Israel se desterró a Kadosh Baruch y Mo, Bore Olam está con ellos, a Shemit Baraj no nos abandonó, Bore Olam no nos corrió de la casa, se vino con nosotros a donde nosotros estamos y hasta el día de hoy yo estoy con ellos no los abandoné no olvidemos que a Kadosh del mismo punto donde él actúa en ese mismo punto él está con el mismo dolor de Am Israel y está con cada uno de nosotros y el trabajo principal de Tishab es comprender cuánto Boreolam realmente está con nosotros. No nos abandona. Y realmente lo que tú piensas que Boreolam se alejó de ti. Nunca Boreolam se alejó de ti. Siempre Boreolam estuvo contigo. Y aunque aparentemente no se ve eso que Dios está contigo. Pero tú tienes que saber que Arkadosh Baruj te ha demostrado durante esta larga trayectoria de 1954 años, cómo está contigo y cómo su Berajá está. Y cuando pides te en cuantas sinfín de ocasiones, cómo Boreolam nos ha contestado y cómo Hashem Itbaraj realmente ha respondido. Y en muchas ocasiones. Hashem Itbaraj responde lo que muchos no queremos escuchar. ¿Cuál es la contestación que no queremos escuchar? No. Hay veces la persona pide y Akadosh Barjú contesta no. Y en muchas ocasiones Boreolam nos dice, esto ahorita hijo mío, no te lo puedo dar. Pero no es de que estoy lejos de ti. Akadosh Barjú está más cerca de lo que cada persona se imagina. Por eso cuando decimos la amidad, la amidad la decimos en querito, la amidad no la decimos en fuerte. ¿Por qué la amidad la hacemos en querito? Para sentir que Akados dos Hu está tan cerca de ti, tan cerca de ti que no necesitas ni levantar la voz para que Él te escuche. La idea principal es comenzar a levantar el sentimiento que Borea Olam está cerca y a está más adentro de lo que tú te imaginas. Y hay un punto muy importante. Hashem te ama, te quiere en cualquier situación de la que tú estés. Y Boreolam, una de las cosas que le duelen es cuando llegamos a pensar que Hasbe Shalom, aunque es natural y es normal y me queda muy claro, que Akadosh Baruj se aleja de ti. Todas las que están acá, todas, las que ya son mamás, las que ya pasaron de ser mamás a ser abuelitas, los que estamos acá y somos padres, todos hemos vivido momentos que nuestros hijos piensan que nosotros no los queremos. Piensan que nosotros los queremos dañar, porque no les damos lo que ellos quieren. Y en ese momento el hijo de alguna forma está pensando que papá no lo aprecia, que papá no lo quiere. ¿Y cuánto dolor hay aquí adentro cuando el hijo no confía en ti? Cuando el hijo no deposita ese sentimiento que realmente papá te ama y el hijo se queja y el hijo no le parece. ¿Y cuánto esfuerzo las mamás hicieron? Para que el Hijo esté contento. Y justo el Hijo, ¿qué es lo que ve? Lo que no hay. El punto negro. No ve exacto todo lo que sí hice. Todo lo que puse por él. Y nada más se concentra en la parte negativa. ¿Qué dolor hay? ¿Qué sufrimiento hay? ¿Qué sentimiento en el fondo diciendo, caray, por qué? ¿Por qué piensa de esta forma? Eso Dios... Te lo manda para que comprendas lo que Él siente exactamente igual cuando tú piensas de Él lo mismo. Que lo único que Él quiere de ti es tu bien, quiere el amor hacia ti y tú estás viendo nada más la parte negativa. Y aquí es donde entra una frase muy importante que hay que trabajar todo el tiempo. Quiero preguntarles antes de decir la frase. Está escrito que a Kadosh Baruj cuando estaban, Amor, estaban en el momento de entrar a Eretz Israel, fueron los espías, regresaron, desanimaron al pueblo. ¿Y qué les provocó a todos? Llorar y llorar. Llorar. No vamos a poder entrar. No hay forma de poder entrar. No hay manera de poder conquistar. dos los digo, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Miren lo que hice por ustedes. Los saqué de Mitraim. Los puse en el desierto increíble. Con qué clima, qué comida, qué agua. Todo el ambiente increíble. ¿Por qué dudas de mí? ¿Por qué dudas de mí? Ya, israel no hizo caso. Dice la Gemaraa ustedes se pusieron a llorar un llanto en vano en vano, totalmente en vano es como que el niño de repente llora entendemos los maduros, los grandes que no hay nada y el niño no entiende el niño no entiende que no hay nada todo está bien, todo está tranquilo pero el niño ve que el mundo se está cayendo y el papá ve que todo está claro el niño que está llorando, vejías el Hainam, Estás llorando en vano. No vale la pena. Acá dos dijo, ustedes lloraron vejías el Hainam, Lloraron una lágrima en vano. Este día se va a quedar como el día que van a llorar real. Porque el Betamitas no se destruyó en otro mes. El último es Rejebán. ¿Por qué se destruyó en Tishabear? ¿Por qué? Porque ese día Amisrael lloró, lloró en vano. Desconfió del Creador. Y pensaron que Akadosh Arohú quiere hacerles un mal. Fuertes palabras que dijo Amisrael. Porque Dios nos, no los quiere. Dios nos quiere rechazar. Y dice el comentarista así, él los ama, él los ama, nos quiere, nos ama, nos ama, no tiene ni idea cómo nos ama. ¿Y por qué lloramos? ¿Por qué lloramos en vano? Nos faltó esa confianza y ese sentimiento que Dios te ama y lo volvió a reflejar otra vez Boreolam cuando se destruye el Betamigasho. ¿Se destruye? ¿Qué figura hay? Te estoy abrazando. Te estoy abrazando. No te estoy dejando. Me voy contigo. No te abandoné. No te corrí de la casa. No es que se quedó la casa y te corrí. Me fui contigo. Estoy contigo. Ese sentimiento que acá dos quiere que empecemos a sentir. Ese es el secreto de Tishabea. Dejemos de llorar, Dejemos de llorar en vano y empecemos a sentir que. Aquí viene la frase. Eiseu ¿Quién es el rico? Asameach Esta frase es muy conocida, se escucha en todos los lugares. Pero quiero decir algo profundo y real. ¿Qué significa Asameach Bejelko? Mucha gente piensa que la idea y es correcta también. Sameach Bejelko significa estoy, estate contento con lo que tienes. Ya, ni ya. ¿Por qué pides más? Estate contento con lo que tienes. Es muy correcto. Pero hay algo más profundo. Estate contento con lo que tienes significa valora lo que tienes. Empieza a valorar lo que tienes. Vamos a dejar ahorita... En vez de tener 100 millones, tengo 10 millones. ¡Ah! Con 10 está bien. No. Vamos a entender algo más profundo. Empieza a valorar lo que tienes. Empieza a valorar lo que tienes. ¡Samea! Empieza a estar contento con lo que tienes. He dicho de chiste en muchas ocasiones, pero imagínense ustedes barminando al leer Barmina, que no pasa. Una persona se para en la mañana, sale a la calle... Y de repente, después de media hora de camino, se le olvidó su celular. Vármila, lo hagan, que no pase. Se olvidó su celular. Barmina, ¿qué siente uno? ¿Qué siente uno? El mundo me está buscando, el mundo se va a caer. Estoy desconectado. No puedo, nada, el mundo está. Hay casa. Hay familia, hay hijos, hay parnasá hay coche. ¿Qué más quieren? ¿Hay vestimenta? ¿Qué más? ¡Ay, ay, 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 ay! Tú estás concentrado ahorita en esto que no tienes ahorita. Alégrate con lo que tienes. Empieza a valorar lo que tienes. Rabota, ay, hay gente que no puede caminar. Hay gente que no puede ver. Hay gente que perdió su marido. Hay gente que no tiene un hijo cosas que gente no tiene y hay muchos que sí tenemos cosas cuánta alegría odula shem kito odula shem kito barufa Hashem. mamás que increíble estás viendo el coche que no tienes y no estás viendo el coche que sí tienes tienes coche odula shem tienes vestimenta odula shem tienes casa odula shem alégrate con lo que tienes la gente está acostumbrada a alegrarse de lo que no tiene. Ustedes me van a preguntar, ¿cómo? Si no lo tengo, ¿cómo voy a alegrar con lo que no tengo? La alegría normalmente es cuando no lo tengo, y lo tengo, entonces estoy contento. Pero de lo que tengo, no estoy contento. Y es lo normal, es lo común. Hay gente que puede llegar a tener el manjar de la vida, pero si lo tiene todos los días, igual ya no se alegra. Una vez una señora se esforzó, le hizo una comida a su marido. ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Increíble! Recién casado. De veras, ¡qué sopa! Mi reina, ¡qué comida! ¡Qué ensalada! ¡Qué jugo! Qué cosa tan increíble! La esposa estaba feliz que le dio satisfacción a su marido. Y la esposa le dice, por lo menos Juan Hashem, ya sé que te puedo dar de comer todos los días por lo menos un año. El marido, ¿qué va a sentir? No, no, ¿sabes qué? No era exactamente como yo te dije. Hay una diferencia, el jugo no era... No, no, yo creo que hay que cambiarlo. La comida, sí, pero mira, hay algo diferente. ¿Qué pasó? Si vas a comer eso todos los días, ¿qué pasa? La gente no disfruta lo que tiene. La gente disfruta lo que no tiene. Cuando no lo tiene y de repente lo tiene, lo disfruta. Pero tener la misma comida y gozarla y disfrutarla, eso ya lo tengo. Lo que ya tengo no disfruto. ¿Entendieron qué significa Samea Ejérico? Alégrate con lo que tienes. Boreolam te dio muchas cosas. Alégrate con ellas. Empieza a valorarlas. Empieza a darles un sentido en la vida. Esto nos va a dar... Un cambio muy importante nos va a, a dar a entender, Ripona Aulamim, Mira de qué me llenaste, mira lo que me amas, mira, lo que, mira cómo, me, cómo me quieres. No me diste una comida, me diste no sé cuántos. Ve qué tipo de vestimentas hay, ve qué, qué cosa, qué ambiente, hasta aire acondicionado, lo que antes no había. Mira, pues qué, qué, qué cosa. Ve y detalla, hay queja. Lo que tienes, detallalo, Empieza a darle valor, empieza a alegrarte en cada una de ellas. Si te alegras, vas a sentir el amor de Borea Olam. Si sientes el amor de Borea Olam, automáticamente, escuchen bien. Hace muchos años, uno de los grandes jajaní, mi amado Rab, Rabhaim Alperstein, él fue el rebe de Tzanz, que hizo un libro muy importante de el Admur de Tzans desgraciadamente perdió un hijo fue viernes el Shabbat hay dos versiones en ellas les voy a decir como yo la escuché de mi maestro cuando estaban regresando de la Levaya todos estaban inquietos todos ¿qué está pensando el Rebe? ¿qué siente el Rebe en ese momento? y cuando se acercaron con él y lo vieron Tranquilo de alguna manera. Lo vieron sereno. Le preguntaron, repe, explíquenos. Y él contestó, imagínense ustedes que alguien de repente en la parte de atrás recibe un golpe muy duro, pero muy duro. Uf, un golpe pero de veras duele, durísimo. Voltea hasta cara. Si es un extraño, ¿qué dices? ¿Qué te traes? Si es un extraño, ¿qué dices? ¿Qué te traes? Si soy yo, no me digan. Pero imagínense que volteas la cara y quién es? Tu padre. Tu padre. Tu mamá. ¿Qué dices? Cambias. Ya no pensás. No piensas. Uf. ¿Quién es? No. Tu Padre. Tu Padre que te ama, que te quiere, que te adora. El golpe es duro. El golpe es difícil. Pero hay que voltear a ver quién dio el golpe. ¿Quién es ese Padre? Y muchas veces no comprendemos quién es ese Padre. Porque no valoramos ese Padre que nos da. Y a dos alojó en los momentos críticos... De Am Israel, destrucción del Betamigdash. Lo único que hizo Boreolam es enseñarles la imagen. Te amo y te quiero. Estoy contigo, no estoy lejos. Voy contigo. Esto nos debe de dar el trabajo de que no lloremos a No lloremos a no, no lloremos en vano. Una vez... Me contó mi concuño Ham Shaul Maleh, que era chico. No recuerdo qué le había pasado, su bicicleta, un juguete, no me acuerdo qué, qué fue. Le estaba llore y llore, Ham Shaul, cuando era chiquito. Y su papá, el moremor de Jai Malech alaba shalom, le dijo: Llora cuando me vaya de esta vida. No llores por un juguete se le quedó muy grabado al jaja. Hay cosas que no valen la pena llorar por ellas. Hay cosas que no valen la pena realmente quejarse por ellas. Hay que empezar a valorar lo que una persona tiene y empezar a sentir cuánto Boreolam realmente nos quiere. El hecho que tenemos un paladar de disfrutar la comida, el hecho de ver a color, el hecho de poder caminar. ¡Ay! ¿Cuántas cosas que uno tiene que aprender a valorar y a sentirlas, y a disfrutarlas, y a gozarlas? Si uno empieza a trabajar eso, esa es una de las formas de realmente construir el beta-migdash. Termino. ¿Qué es Beta-migdash Bet es Ashrat Shekinah. migdash es que la Shekinah Reposa cuando la gente iba al Betamildash, sentía la presencia de Dios, sentía una elevación increíble, sentía un aroma del Ketoret. Oh, mamás, increíble. Cuando uno llegaba a Jerusalén, decía: Qué agradable es estar acá, qué increíble es estar acá. ¿Qué pasa cuando se destruye el Betamildash? Se pierde ese sentimiento. Pero Boreolam nos dejó muchos espacios para poder sentir la presencia divina. Muchos, muchos espacios. Y dice Dios, tú decides si me sientes aquí adentro en tu corazón o me sigues teniendo lejos. Y nada más, cuando no tienes, te quejas. Cuando no tienes, te acuerdas de mí y me pides un poco y no aprecias todo lo que te doy día a día. Y ahí es cuando empezamos a construir nuestro Betamidash y cuando vamos a empezar a construir nuestro futuro. Termino con la oración. Señoras y señores, esta oración, David Amelech quiso concluir en ella algo muy profundo y muy real. No hay una cosa tan agradable y tan buena como cuando los hermanos están unidos. ¿Qué son los hermanos? La casa, papás e hijos, hermanos. Estamos en la casa y cada uno está pensando ¿a dónde va a salir? ¿A dónde vamos a llegar? Cada uno en su teléfono, cada uno en su chat. Cada uno en su ser, cada uno en su rollo. Y se nos olvida que hay algo que es Matov Humanaim, Shevet Ahim Gam La familia se construye con la unión. La familia se construye cuando hay una relación hermosa entre padres e hijos. La relación se, se, se construye cuando realmente convivimos adentro. La alegría está adentro en la casa. No sabemos entender el valor tan grande de estar en una casa y convivir. Papás, tenemos que comprender cuánto debemos de manifestarles amor a nuestros hijos. Amor, amor, hecho que tenemos hijos. Baru Hashem, que los tenemos. Ya no los regañes tantos. Valóralo, entiéndelo, levántale. Levántale, Baruch Hashem, su, su, su calidad de vida. En tus manos está que sea un campeón en la vida. Agradecele a Boreolam que está. Tienes a tu pareja. Dile, dile lo que le debes de decir. No se lo digas después de 120 años. No se lo digas cuando no tengas la oportunidad de estar con él. Dile, dile a tu mujer, qué bonita te ves, qué hermosa estás, qué bonita comida hiciste. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Ay, hoy no te pude hacer lo que te gusta! ¡Cómo me hiciste un manjar! ¿Cuánto podemos valorar? Señoras, valorar a sus maridos. Mientras vamos Hashem nos tengamos 120 años. Gracias por el esfuerzo que haces. Gracias por la parnasá que echas ganas para poder traerla a la casa. Hijos, gracias por el relajo que están haciendo. Es lo que mucha gente quiere escuchar, el relajo que hay. ¡Eso! ¡Son niños! ¡Sí, claro! Y no... Uh, ¡Ya! Yeah. Oye, ¿cómo van tus hijos? Uh. Uh, ¡Baru Hesem! que tienes hijos? ¡Bendito Breolam. ¡Que echen relajo! ¡Disfruta! ¡Samea! Hay que estar contento con lo que tienes. No estar buscando la parte negativa. Una vez una señora le dijo a su hija, lo que yo te levanté la voz y te grité en toda tu vida... Tú se lo gritas a tus hijos en un día. En un día. No los aguantas. No los toleras. Calma. Ven, a disfrútalos. Nada más ve. Ve así como está manchado de chocolate. Y te tiró el chocolate. Ve, ve que belleza. Ve qué cosa tan increíble. Ve. Y de repente rompió algo. ¡Oh! ¡Pum! ¡No! Sí, hay que regañar hay veces, me queda claro. Pero... No que se viva en la casa, todo lo contrario. Y eso va a ayudar a que tengamos futuras generaciones sanas, buenas. Empecemos a valorar lo que tenemos. Shebet haim es una belleza que hay. Es verdad que hay muchas situaciones en las cuales vemos cosas difíciles en la casa. Pero empecemos a valorar lo que sí tenemos. Y créanmelo, la casa va a cambiar. La felicidad va a estar. Jajam Yudades siempre nos platicó que en la casa de su padre, Jajam Yacobades, Zeher pobreza era lo que principalmente había. Había pobreza, no había riqueza, no había nada. ¿Pero qué había en la casa? Había siempre alegría, alegría, alegría. Wow. Dice Jajam Yudades, creció con un sentimiento de que valgo. Sirvo, tengo un objetivo, tengo un propósito en la vida. ¡Wow! Vean quién era Jamia Akobades. ¿vale? Una vez, la, una sirvienta de casa algo rompió y de repente la esposa, la matanita Esther, dijo: No sabemos, lo tiene que pagar o no. Vamos al dítora Le dijo el Jamia lleva Llévala al dintora. En eso, Ham Jacob se pone el jebelíe, se pone tipo la túnica, y va, le dijo la rabanit, ¿eh, y tú a dónde vas? ¿Y tú a dónde vas? Dice, yo voy a defenderla a ella. A ella la voy a defender. Porque cuando vean a la rabanit, pues, ¿segura quién le van a dar la razón? Yo la voy a defender a ella. Eso era lo que vivieron en casa. Esas son las cosas maravillosas que vivieron las cosas tan bellas de conducta de mito, de derejeres de educación y que comprendamos este sentimiento y que cada vez podamos sentir cuánto Dios nos ama cuánto nos quiere y cuánto ha demostrado estamos estamos en esta vida Estamos, como dijo la Hamas un rato, Odul Hashem Kitov, Kile Olam Betakneset Betakneset allá. Estamos Baruch Hashem cada vez con mejores servicios espirituales. Wow, qué cosa tan increíble. Empezar a valorar. Dios mío, nos amas y nos quieres, y que eso nos ayude. Que lo aleno que no haya situaciones difíciles, que nada más sean puras cosas buenas, pero que nos ayude a tener amortiguadores para las situaciones complicadas que hay en la vida, y que B'ezrat Hashem esto nos ayude, que ya haya un Betamigdash desde el día de hoy, cuando veamos que Oreolam ya está aquí, ya está aquí adentro, ya lo valoramos, ya sonreímos en la vida, ya tenemos un sentido el por qué vivimos todos los días, y esto, que sea el inicio para que pronto Boreolá nos mande al Mashiach Zikeno, que así sea pronto y ameno, amén de amén.